0: Herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast von Wilsons Dachboden. Das ist unser allererster Podcast. Ich bin Christian Genzel und mit mir hier im Studio sitzt Christoph, der auf dem Blog als Dr. Wiley hin und wieder sehr feine Gastbeiträge beisteuert. Hi. Hallo.
1: Wir unterhalten uns heute halt über John Carpenter. Das ist ein gutes Thema. Das ist ein gutes Thema. Es gibt äh, wenig aktuellen Anlass, über John Carpenter zu reden, mit Ausnahme von dem, dass er am Samstag 68 geworden ist. 1948 geboren. Abgesehen davon, wir können immer über Carpenter reden. Und man kann immer über Carpenter, Carpenter reden. Carpenter gibt immer
0: anders. Carpenter, Carpenter gehört zu den Regisseuren, die, wenn man sich dem Werk wieder widmet, auch immer wieder irgendwas Neues zu, zu zeigen haben, wo man mal wieder was entdecken kann.
1: Also, er ist, wie du gesagt hast, Regisseur, er ist Drehbuchautor und Komponist. Das sind so die drei Hauptberufe, würde ich sagen. Ja, mhm. oder. Er, er ist gern gesehener Interviewgast. Und fast am beliebtesten waren so um Reboots und Remakes. Gell. <lacht> ja. äh, er verdient sich da, glaube ich, ja ganz gutes Geld, ohne viel zu tun.
0: Das sagt er selber auch immer, dass mhm. seine Rolle bei den Remakes primär die ist, dass er die Hand aufhält und sich einen Scheck <lacht> hineingeben lässt. Ähm, ich glaube nicht, dass es bei den anderen Remakes von anderen Regisseuren weitaus anders ist. Ich glaube, Carpenter ist einfach wesentlich ehrlicher.
1: <lacht> die schademäßig hat sich ja Carpenter immer irgendwie so im Horror, im Thriller... Action war immer Teil davon, Science-Fiction und im Fantastischen irgendwie bewegt. Mhm. Gibt es eine Komödie von Erm? Weil lustig sind seine Sachen trotzdem. Nicht alle, aber zum Teil schon auf einem rechter bäse, fiese, schwarze Ort. Aber gibt es eine Komödie von Erm?
0: Ja, ich würde sagen, es gibt sogar mehrere. Ich meine, wie du sagst, vieles ist sehr witzig von dem, ja. was er macht. Also, ähm, auch Escape from New York, das ist keine Komödie, aber er ist natürlich witzig, in dem wie Kurt Russell da agiert und, und äh, die Leute mit Verachtung straft in <lacht> jeder Antwort und jedem Blick, den er da äh, schießt. Ich würde aber mal sagen: also, Darkstar ist auf jeden Fall eine Komödie. Es ist natürlich eine gewisse schwarze Komödie, eine Satire oder, oder so eine Komödie des Absurden. Ähm, aber Darkstar ist definitiv sehr, sehr witzig. Big Trouble in Little China, könnte man argumentieren,
1: Witzig ist er. Ja,
0: und er ist auch wirklich sehr vordergründig witzig. also der, der ganze Slapstick, der da passiert und, und die, die albernen Sprüche von Kurt Russell und so, da ist schon sehr, sehr viel Witz drin, auch wenn der Film natürlich andere Sachen ist. Und man hat natürlich noch Jagd auf einen Unsichtbaren, der ja wohl nicht
1: geremaked wird. Chevy Chase. John Carpenter und Chevy Chase. Eine Eine eigenartige Kombi.
0: Das das Interessante an dieser Kombi ist ja, äh, da da springen wir jetzt in irgendeinen Film bei Carpenter Mhm. rein oder einen, der gar nicht so beliebt ist. Ähm, Chevy Chase wollte zu dem Zeitpunkt ernsthaftere Filme machen und John Carpenter wollte zu dem Zeitpunkt einen witzigeren Film machen. Also nicht nur, dass die Paarung irgendwie merkwürdig ist, sondern auch die Intention der beiden läuft quasi so über Kreuz. Und ist auch konträr zu dem, was sie bislang gemacht hatten.
1: Ja, man sieht den Film an, finde ich. Also so, so ganz hm. kann sich der Film nicht entscheiden. Ja. Aber er ist interessant.
0: Er, er, er schwankt schon sehr zwischen zwei Polen. Was hm. ich spannend finde, weil ich es immer ganz interessant finde, wenn ein Film nicht nur so eine Schiene erfüllt und eine Sparte. Ähm, ja, aber ja, man, man versteht schon, warum bei Jagd auf ein unsichtbaren die Leute recht irritiert waren. Zumal man ja auch sagen muss, also Carpenter will dann einen witzigeren Film machen, aber trotzdem ist der Film dann irgendwie sehr düster geworden und hat alle diese Carpenter- äh, Ansätze drin ja, von diesem existenziellen Held der dann irgendwie ja völlig aufs, fast völlig auf sich gestellt ist und dieser äh, äh, Agent von der Regierung der ja eigentlich völlig losgelassen agiert, also völlig über die Stränge schlägt und den dann jagt ähm, das ist gar nicht so sehr wie eine Komödie inszeniert sondern hat eigentlich einen, einen sehr düsteren Touch dabei hm. also man, man könnte argumentieren, dass die reine Komödie vielleicht nicht Carpenters Angelegenheit ist
1: Seine ganze Karriere. Wann war Darkstar? Das war sein erster. 74. Der letzte Film von ihm war The Ward. 2011 ist er in Österreich in die Kinos gekommen. Und diese ganze Karriere war also eine Wellenbewegung, wo er, glaube ich, kein außergewöhnlicher Künstler ist. Die hat jeder irgendwie. Die Qualität, finde ich, von von seinen Filmen: es gibt fantastische und es gibt gute und es gibt dann ein paar, die nicht so gelungen sind. Aber das steht in keinem Äquivalent wie die Welle von Verehrung und Verachtung. Mhm. Wie gesagt, das letzte von Carpenter war The Ward. 2011, Dezember 2011, und ich habe mir zwei Kritiken äh, ausgesucht, die im Standard erschienen sind und in der Presse, und die lese ich jetzt einmal vor, mhm. ähm, nicht komplett,
0: <lacht> teile einfach. <daraus>. nur die
1: pikanten Stellen, ähm, die Presse schreibt, John Carpenter, ein Meister der schnörkellosen Inszenierungskunst der obendrein eigene Ideen haben könnte, statt bloße Erfüllungsgehilfe für marketinggerechte Fließbandware zu sein. Und genau das ist an der Wort berauschend. Es ist immer wieder überraschend, inmitten eines Meeres von austauschbar inszenierten Schnellschnittschockern daran erinnert mhm. zu werden, wie es ist, wenn ein Regisseur souverän und intelligent mit Raum und Timing arbeitet, um Spannung zu erzeugen. Das ist interessant. Ich
0: glaube, das ist die positivste Kritik, die ich je über The Wort gehört habe. <lacht>
1: Der Standard schreibt auch wieder zusammengefasst, ist jetzt ein bisschen länger und liest sich natürlich auch viel intellektueller als der Standard. Ähm, Die Kunst liegt hier in der Ökonomie der erzählerischen Mittel. Denn eigentlich laufen fast schon zu viele Motive durcheinander. Weibliche Insassen, female convicts, wollen nach draußen. Prison Break werden dabei aber von einem unheimlichen Angreifer gejagt, das ist ein Slasher-Movie, und können sich nie ganz sicher sein, ob sie sich das eine oder andere nur einbilden im Psychothriller. Mhm. Carpenter integriert das alles durch eine klassische Dramaturgie in der ersten Person Singular mit Kristen, gespielt von Amber Heard, sind wir auf Gedeih und Verderb in diesem Film drinnen, also in einer geschlossenen Anstalt, in der die Räumlichkeiten so konstruiert sind, jeden Ausweg in einer Sackgasse enden zu lassen. Die Spannung gewissermaßen aus dem Gebäude selbst entstehen zu lassen, die Oppression zu einem unüberwindlichen Zusammenhang aus Architektur und Projektion werden zu lassen, so ein Bullshit. <lacht> du musst ihn aber lassen,
0: also egal was der da schreibt, er nimmt das sehr ernst. Und also, so wie ich jetzt zu dem anderen, zu der anderen Kritik gesagt habe, ist die positivste, die ich gehört habe. Also bei The Ward war ja das sehr überwiegend, dass ähm, ja irgendwo die kriegen so zwischen, ja, das ist schon ganz nett und ähm, Mäh rangiert haben. Ja? Also da, da, da war so eine gewisse Enttäuschung rauszuhören, aber bei sehr vielen war dann auch so ein. Ähm, das, das wurde gar nicht mehr für voll genommen, dieser Film. das ist interessant, dass dass der das hier wirklich sehr...
1: Beide. Beide, ja. ja. Also Ähm. ich ich versuche jetzt trotzdem das, ich ich würde es schon verstehen. Die Spannung gewissermaßen aus aus dem Gebäude selbst entstehen zu lassen, die Oppression zu einem unüberwindlichen Zusammenhang aus Architektur und Projektion werden zu lassen, ich habe es falsch betont, deswegen habe ich es nicht verstanden, darin besteht in so einem Fall die Kunst der Horrorfilmregie, von der John Carpenter hier zeigt, dass er sie immer noch beherrscht. Wahnsinn mit Methode, fast wie in den besten alten Zeiten. Was ist jetzt an The Ward, deiner Meinung nach, typisch und klassisch Carpenter und was ist eigentlich nicht typisch und klassisch Carpenter? The Word ist so ein bisschen Best-of-Carpenter, ohne
0: tatsächlich das Beste zu sein. Aber wenn man so sich die Themen anschaut und auch so die, die, die Inszenierungsstrategien, da hat man einfach sehr viele Motive und, und äh, Ansätze, die man eben schon sehr häufig bei ihm gesehen hat. Also die, die Figuren, die in einem die in einem Ort in irgendeiner Form gefangen sind das ist was, was er schon eigentlich von seinem ersten Film an immer wieder inszeniert hat auch immer in verschiedenen Variationen ob das in Assault on Precinct 13 ist, die Polizisten und Gefangenen die in dieser Polizeistation sind und belagert werden Prince of Darkness der ja fast dann schon eine Variation einfach nur ist das sind dann die Wissenschaftler, die in der Kirche belagert werden ähm, genauso dann aber auch wie äh, The Thing, die Wissenschaftler in der, äh, in, in der Forschungsstation in der Antarktis, die ja nicht belagert werden, aber die ganz einfach nicht weg können, ähm, weil sie durch das Wetter und, und die Umstände sozusagen abgeschnitten sind. Bei The Board ist das auch das Insassen in einer Psychiatrie die ganz natürlicherweise ja nicht rausgehen können, (lacht) ähm, weil sie eben dort festgehalten werden. Also das das wäre ja schon eine ungute Situation, selbst wenn diese übernatürlichen Phänomene dort nicht passieren würden, die äh, dann nach und nach in Gang gesetzt werden. Ähm ich würde auch sagen, die, die, die Art, wie er die Hauptfigur inszeniert, ist, ist sehr Carpenter. Carpenter hat immer diese Einzelgänger. Also selbst wenn Leute in Teams zusammenarbeiten, äh, er hat immer gern diesen, diese eine Figur, die so irgendwie auf sich, die auch gerne auf sich gestellt ist, die ähm, quasi tut, was notwendig ist und so nach eigenen, eigenen Regeln und eigenem Kodex lebt. Mein Snake Plissken ist so das, das beste Beispiel mhm. dafür. Ähm, Du hast das auch bei They Live Nada, der so durch die Welt zieht und die quasi zu seinen Bedingungen, ja, sozusagen nimmt. Und hier auch dieses Mädchen, was ja am Anfang gesehen wird, das dann da die Brandstiftung legt. Man erfährt dann natürlich irgendwann hinten die Geschichte dahinter. Mhm. Aber die halt auch, also selbst wenn sie in dieser Gruppe dann mit anderen Insassen agiert, die letzten Endes so eine, so eine Einzelgängerin dann ist. Und es ist nicht
1: kaputt, wenn das so war. Also in dieser einen Kritik kommt es ja so vor, so, er, er könnte ein Regisseur sein, der einen eigenen Kopf hat, der nicht Erfüllungsgehilfe ist, ja. und das zieht sie doch irgendwie durch, oder durch, durch seine Karriere. Das, ja. das hat, hat er nicht deshalb ab einem gewissen Punkt Schwierigkeiten gekriegt.
0: Ja, er hat selber gesagt, also er, wenn er sich, wenn er ein bisschen diplomatischer wäre, dann hätte er es wesentlich besser im Hollywood-System bewegen können. Ich glaube, viele Sachen haben ihn halt einfach wirklich nicht interessiert. Und er war dann oft nämlich sehr kampflustig, indem wir seine Vorstellung durchsetzen wollte. Er hat halt die Filme gemacht, so wie er es machen wollte, letzten Endes, oder zumindest darum gekämpft, dass er das machen konnte. Und hat sich da auch irgendwie, ja, ich sag mal nicht wahnsinnig vereinnehmen lassen. Was aber auch dann wieder damit zusammen, also das, das läuft dann darauf hinaus, er lässt sich nicht nur dann von ähm, Hollywood-Leuten vereinnahmen, die, die dann sagen, er muss so und so seine Filme machen und die und die Themen anpacken und so. Also mein Gott, dem Mann wurde auf der Suche nach dem goldenen Kind angeboten, ne?
1: ähm,
0: Weil Was? ja äh, okay. Fantasy-Streifen und äh, da ist ja dieser eine Mann, der macht da fantastik, ne? Ähm, mm. Und ähm, hat ein paar ganz gute hingekriegt. Also geben wir ihm doch dieses äh, diesen Eddie Murphy-Film. <lacht> und auch andere Streifen, die ihm angeboten wurden, das, das liest sich dann teilweise recht absurd. Ja? Und da hat er bei vielen Sachen gesagt, nee, das interessiert ihn nicht. Er hätte auch Halloween H20 machen können, diesen ähm, Anniversary-Film quasi. Und er hat dann auch gesagt, warum sollte er den machen? Er hat Halloween schon gemacht und jetzt äh, quasi dieses, dieses Neuaufwärmen davon. Ähm, er hat stattdessen Vampires gemacht und ich nehme an, Halloween H20 wäre kommerziell gesehen die bessere Entscheidung gewesen. Mhm. Ähm, Ihn hat aber das andere natürlich wesentlich mehr gereizt. Ähm, Also ja, er ist ist absolut einer, der seinen eigenen Kopf hat und ich glaube auch, der immer darum kämpft, den durchsetzen zu können. Mhm. Und er ist es ein bisschen auch, glaube ich, in Hinsicht auf die Fans, weil äh, umgekehrt die Fans gehen ja auch zu ihm hin und sagen, er soll das und das machen. Äh, Viele Fans haben ja dann bestimmte Vorstellungen davon, was so ein Regisseur tun und lassen soll Ähm, und man kennt das ja vor allem aus dem Musikbereich. Ne? Spielt die Greatest Hits, bitteschön. Macht nochmal so ein Album wie diese und jener Klassiker. Das heißt also, wenn Carpenter ähm, Filme wie nochmal Halloween machen würde und noch nochmal wie dies und jenes, wären die Leute sehr, sehr zufrieden. Ne? Carpenter macht The Thing 2 und alle sagen fantastisch. Es ähm, ist ja auch nicht so, dass Carpenter das nicht hin und wieder macht, dass er solche Filme auf die Beine stellt, aber hin und wieder hat er dann auch Lust einfach mal so ein ja, so ein Schuss aus der Hüfte zu machen, ne? Ghosts of Mars, den irgendwie niemand lieb hat, <lacht> ähm, wo aber auch relativ schnell klar wird, dass das für Carpenter jetzt nicht so, ein,
1: so eine große Angelegenheit war, das ist ja jetzt kein Herzblutprojekt für ihn. Also du hast gesagt, vielleicht eine Komödie ja, eigentlich, also man merkt, dass es einfach Spaß ist, es ist ja. nicht ernst gemeint. Also
0: Absolut, das ist, es ist ein B-Movie, den mhm. er, das er da inszeniert und äh, will wahrscheinlich auch nicht mehr sein und ich finde in diesem in diesem Genre, was zu dem Zeitpunkt ja einfach so nicht mehr stattgefunden hat, sage ich mal, oder auf einer anderen Ebene. Also natürlich gibt es immer B-Movies, aber die sahen dann zu dem Zeitpunkt einfach schon anders aus und waren mit einer anderen Herangehensweise einfach wesentlich bewusst trashiger schon gemacht. Das macht er ja nicht. Er hat nur so ein gewisses Augenzwinkern dann drin. Und mit dem Ruf, den er dann zu dem Zeitpunkt schon hatte, bei den Fans, ja, der Mann, der früher diese genialen Horrorfilme gemacht hat, wo dann quasi auch erwartet wird, das muss jetzt wieder so ein ganz großer Wurf werden, ähm, da hat der Film dann natürlich irgendwie, ja, ich sag mal, auch relativ wenig Chancen gehabt, als das aufgenommen zu werden, was er halt letzten Endes ist.
1: über die, den Einzelgänger geredet, über die Isolation irgendwie, und wenn man die Bornen großnetz der die Asche gehabt. Halloween ist eins, The Thing ist auch anders. Äh, Snake Bliskin haben wir gehabt, mm. mit Snake Bliskin aber die einzige Figur, die zweimal kommt, mit der er sich zweimal ja. beschäftigt hat, oder? Ja. Äh,
0: naja, wenn man die Halloween, also wenn man Halloween 2 nicht mitrechnet, aber den hat er ja zumindest primär nicht selber inszeniert. Was ist da die Geschichte? Geschrieben hat dann.
1: Er hat einmal gesagt, was mich durch Script von Halloween 2 hat, war beer oder irgendwie so.
0: Ich glaube, da hat er sich halt mitreißen lassen und dem Halloween, ja, das darf man nicht vergessen, einer der erfolgreichsten Independent-Filme aller Zeiten. Mhm. Wie viel hat er gekostet? 300.000 Dollar und eingespielt dann Millionen und Millionen. Und also es gab dann ja danach keinen Film, der nicht Halloween irgendwas zu verdanken hatte in diesem Bereich. Und natürlich kam dann auch schnell diese, diese Idee, ja, da machen wir eine Fortsetzung irgendwie. Und äh, er hat sich ja dann in diese Rolle so ein bisschen äh, gesetzt, dass er das sozusagen betreut, aber halt nicht selber inszeniert. Er hat das ja selber wieder mit Deborah Hill geschrieben, er hat ja auch die Musik dazu gemacht ähm, und er hat das produziert, wobei auch bei der Musik, das hat er dann eher abgegeben, also das hat er mit Alan Howarth zusammen gemacht und Howarth hat dann einfach mit diesen Motiven von Carpenter halt weitergearbeitet. Also ich glaube einfach, seine, seine Rolle war da nicht so ähm, extrem involviert, sondern mehr eben so einer, der das ganze Projekt überwacht, gewissermaßen. Ähm, und nur, wo er dann festgestellt hat, irgendwie, das, das, das läuft nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, ist er dann eingesprungen und äh, hat dann auch selber noch Szenen gedreht und hat das Ding dann irgendwie auf Vordermann gebracht. Ähm, wo die offizielle Variante natürlich immer die ist, dass er Halt nicht zufrieden war, dass halt das, das, was der Originalregisseur Rick Rosenthal dort abgeliefert hat, so ein bisschen ja, es hat einfach nicht funktioniert, es war nicht spannend genug und so und deswegen hat er da ein bisschen mehr Pep sozusagen reingebracht, aber es kann natürlich auch sein, dass er ein bisschen ja, einfach doch noch mehr in diesem Ding drin war, als es vielleicht dachte. Ne? Das ist mhm. natürlich auch möglich, dass er es immer noch so ein bisschen steuern wollte. Da hat er nie so wahnsinnig viel drüber geredet, muss mhm. man sagen.
1: Und Halloween hört dir auf, mit diesem, was mittlerweile völliges Klischee ist, in einem Slasher, der Killer ist weg, mhm. das Böse ist noch draußen in der Welt damals, war es also kein Klischee. Also glaube ich mitverantwortlich dafür, dass er uns geworden ist oder so. Aber eigentlich geht es mir zu was anderes, nämlich Happy Ends gibt es bei einem auch keine. Also ganz, ganz wurscht. Mhm. Seine Filme enden irgendwie damit, dass ähm, es ist entweder offen oder die Bedrohung, das Böse, und irgendwie die Bedrohung und das Böse gibt es eigentlich in fast allen seinen Filmen, das ist immer nur da, es wird nicht besiegt, vielleicht aufgehalten kurz, aber...
0: Es ist immer so ein, ein, ein Sieg, der nur bis zu einem gewissen Grad geht, also es ist immer mit einer gewissen Einschränkung verbunden, They live, ist halt ein großartiges Beispiel, weil ich meine, die, die halten diese Alien-Invasion auf. Ähm, zumindest wird das so suggeriert, weil sie dieses, diesen Satelliten dort, also oder diese, diesen Sender dort zerstören können und damit wird das dann aufgedeckt. Die Leute kriegen mit, dass sie unterwandert sind, aber beide Helden sterben dabei. Ähm, ob man da dann von einem Sieg oder einem Happy End reden kann, kann man dann da hinstellen auch Christine zum Beispiel sie besiegen das Auto verlieren aber ihren Freund dabei und dann wird zum Schluss ja noch suggeriert, dass dieses Stück Metall dann vielleicht ja doch noch irgendwie so ein bisschen Leben in sich hat und das zieht sich eigentlich durch die Filme auch Escape from New York hat diese Art von Ende dass er er holt den Präsidenten da raus weil der dann halt ein undankbarer Bastard ist ähm, lässt da halt dann trotzdem schulterzucken, die Möglichkeit zu, dass vielleicht der nächste Weltkrieg ausbricht. Nee. In Escape from L.A. geht das ja dann mehr. sogar noch einen Schritt weiter. Er, er, er löscht quasi alle Technologie aus nee. und, und resettet die Menschheit dann sozusagen okay. wieder. Also das heißt, da wird dann schon geschafft sozusagen, was als Ziel angesetzt war, aber dann auf auf eine gewisse Weise auch nicht. Also es ist immer mit einer Einschränkung verbunden. Selbst der erste Darkstar äh, hat das ja, die Astronauten sterben ja alle (lacht) zum Schluss von Darkstar. Ähm, Und trotzdem, also der der zum Beispiel, der immer surfen will, kriegt ja diesen Wunsch erfüllt, der kann dann auf diesem äh, Wrackteil ähm, surfen und dort so in der Atmosphäre verglühen, (lacht) wovon er redet und der andere, der immer von diesen diesen, äh, Asteroiden geschwärmt hat von diesem Gürtel ähm, treibt ja dann auch so auf sie zu und wird Teil davon also selbst in dieser schwarzen Komödie wird irgendwie schon was erfüllt (lacht) für die Figuren Mhm. ähm, aber halt nur bis zu einem gewissen Grad es gibt ein ganz interessantes Buch über Carpenter, darüber von von Robert Cumbo, das Order in the Universe heißt ähm, der dann argumentiert, dass es bei Carpenter immer um eine gewisse Ordnung geht, die dann sozusagen wieder zurechtgerückt wird. Dass also das, dieses Böse, was dort existiert in der Welt, äh, und sein Böses ist äh, ein pures Böses, ähm, also kein äh, jetzt psychologisches Psycholog- oder so? Ähm, äh, durchaus auch ein psychologisches Böses, aber also zum Beispiel Michael Myers ist halt einfach böse. Also ähm, Carpenter unnimmt, unternimmt ja relativ wenig, äh, um den in irgendeiner Form grau zu gestalten, sondern wenn man das schwarz-weiß mhm. sieht, ist Michael Myers halt wirklich sehr schwarz auf dem Ende des Spektrums. Mhm. Ähm, auch äh, Prince of Darkness, äh, der Antichrist, der dann wieder in die Welt kommen will. ja, Das ist ja quasi das konzentrierte Böse, was dann in diesem Kanister gefangen ist. Ja. Ähm, die Idee von Cambo ist also die, dass dieses Böse auch immer in der Welt existiert und ja zu diesem, äh, quasi diese Idee, dass Gut und Böse ja immer irgendwie zusammengehören, dass die in der Balance bleiben und dass quasi in den Filmen von Carpenter dann diese Balance äh, sozusagen kippt und dann wieder in Ordnung gebracht wird. Und deswegen bleibt zum Schluss dann äh, nicht das reine Happy End über, sondern es ist einfach mhm. nur wieder so ein, ein gewisses Equilibrium hergestellt.
1: Ich hätte es vorher fast gesagt, das ist irgendwie so recht, eine recht düstere, pessimistische Weltsicht. Ähm, also, Snake Blazing nuked die Erde, <lacht> weil weder, weder die eine Seite noch die andere irgendwie eine gute Idee mhm. für das Zusammenleben der Menschheit hat. Wir müssen nur mal von vorne anfangen, wir haben es verbockt quasi. Ähm, aber mit, mit der Betrachtung, dass es das, beides geben muss, ist eigentlich relativ mhm. realistisch eigentlich.
0: Ja ich glaube auch nicht, dass Carpenter so pessimistisch ist ich meine, er lässt, glaube ich, ganz gern so ein bisschen den Zyniker raushängen mhm. ähm, und so ein bisschen den Misanthropen, ich meine, Snake Plissken ist nichts anderes als ein Misanthrop jeder, der daherkommt kriegt erst einmal äh, ja, so aber ist cool Ring. natürlich ist er cool mhm. und irgendwie, wir wissen ja auch irgendwie, wir sind ja auf seiner Seite ja, weil mhm. wir sehen ja, wie das System um ihn herum aussieht damit wollen wir ja auch nichts zu tun haben wir verstehen Snake Plissken ja in, in dieser Haltung, die er da zeigt ähm, also von daher, ich, ich glaube, so pessimistisch ist er eigentlich gar nicht, sondern es geht ihm dann schon irgendwie um so einen gewissen, ähm, um so einen menschlichen Kern, den er halt auf eine, äh, sage ich mal, recht, recht schwarzhumorige Art dann immer wieder herausschält. Ja. Also Snake Pliskin ist der, der die Freiheit verkörpert. Das ist dann zwar eine etwas merkwürdige Freiheit, <lacht> wenn man sich das anschaut, ähm, aber in, in dem, was sonst in der Welt dort herrscht, ja, also die, 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 die kompletten Autoritäten, die, die äh, Menschheit unterdrücken, die gezeichnet werden, aber auch dann dieses Gegenstück davon, was ja dann einfach irgendwelche wilden Kriminellen irgendwie sind, ähm, da ist Nick Pliskin dann eigentlich die, die, die gesunde Alternative quasi. Es ist der, der, der lebt nach seinem eigenen Kodex und ähm, ja... Ähm, Er sagt ja nicht umsonst zum Schluss von Escape from L.A. Welcome to the human race. Mhm. Also er ist ja gewissermaßen dieser Repräsentant dessen... Der der ist von keiner Ideologie belastet, dieser Mhm. Mensch.
1: Vor allem, warum wirkt es, was er macht und warum mhm. hat es immer gewirkt? Ähm, ein der Kritik über die Wort. Meister der schnörkellosen Inszenierungskunst. Mhm. Äh, irgendwo anders, ich glaube, Standard schreibt dann äh, Ökonomie der erzählerischen Mittel. Ähm, was kann ein Regisseur, der souverän und diligent mit Raum und Timing arbeitet, an Spannung erzeugen? Kabender ähm, ist so von, wie er inszeniert, wie er die Kamera bewegt, wie er, wie er schneidet. Er ist kein Stresser. Mhm. Ähm, wie macht es? Und was macht er? <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich, ich glaube immer, es hilft, dass Carpenter ja auch irgendwie eine musikalische Ausbildung genossen hat. Also zumindest hat er gelernt, äh, Klavier zu spielen, hat sich auch oft dann die Musik selber für seine Filme gemacht, äh, weil er hat ein gewisses Rhythmusgespür. Ähm, und dieses Rhythmusgespür beinhaltet ja, dass er ähm, ja, einfach weiß, wie er sozusagen den Takt von seinem Film hält. Und nicht gleich auf großes Crescendo setzt, ähm, sondern das Ganze mal sich aufbauen lässt äh, und dann auch immer wieder so eine gewisse Zurückhaltung übt, damit dann das, was passiert, auch maximalen, äh, äh, maximale Wucht letzten Endes hat. Ähm, wenn jetzt gesagt, habt, dass er wieder die Kamera bewegt. Ähm, natürlich bewegt er die Kamera, ja, aber er bewegt sie eigentlich gar nicht so viel. Er bewegt sie sozusagen wo nötig. Und ich glaube, dieses Wo-nötig ist so ein ein Schlüssel zu seiner Inszenierung, ähm, weil er ähm, relativ wenig macht eigentlich. Ähm, Also seine Dialoge sind relativ kondensiert, die Leute reden, was nötig ist miteinander. Und ähm, auch die Bilder ähm, sind da... ähm, wenn man sagt, es wird quasi nicht mehr gezeigt als notwendig, dann klingt das auch immer so ein bisschen, als, 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 als gäbe es da nichts zu sehen, was ja nicht stimmt. Die Bildgestaltung ist sehr, sehr interessant äh, bei ihm. Die Bilder haben äh, oft eine immense interne Spannung irgendwie. Also wenn man an Halloween denkt, äh, den kann die Kameramann war, ähm, da sind die Bilder ja sehr oft so zwischen Vorder- und Hintergrund äh, sehr, sehr spannend. Da, wo die Kamera positioniert ist, du bist dir da nicht sicher, ist das eine Beobachterperspektive oder ist das die... Perspektive des Erzählers, du entdeckst dann manchmal Michael Myers da irgendwo drin stehen, den du gar nicht zuerst gesehen hast und so, also das, das sind sehr spannende Bilder. Aber er nimmt nicht mehr Bilder, als er braucht, um diese Erzählung zu machen. Also wenn der eine Szene in diesen zwei Einstellungen machen kann, dann macht er das auch und nimmt halt dann dafür wirklich die prägnantesten zwei Einstellungen her, wo andere dann fünf, sechs, sieben Einstellungen hernehmen würden. Und so macht er das eigentlich mit allen Elementen, dass er genau das zeigt, was nötig ist. Ähm, auch von der Musik her, ähm, gerade seine frühen Scores, das, dafür ist er ja bekannt, dass es extrem minimalistische Angelegenheiten sind. Ich meine, der Score von Assault on Precinct 13 besteht aus, ja, sagen wir mal, zweieinhalb Themen. <lacht> das variiert sich so ein bisschen durch. Dann gibt es dieses ähm, dün, 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 dün. Und dann, was immer wieder auftaucht, das ist so ein bisschen eine Variation davon. Das ist sozusagen die, die, die anderthalbte Version. Und dann gibt es noch dieses melancholische Motiv, hm. was dann immer mal wieder anklingt. Und das Faszinierende ist ja, dass mit diesen zweieinhalb Motiven, die er da verwendet und durchexerziert, und hin und wieder kommt dann einfach nur dieses, dieses rhythmische Klackern dass das nicht langweilig wird. Er weiß genau, wann er diese Musik einzusetzen hat ähm, und er weiß genau, welche Elemente diese Musik haben muss, damit die spannend bleibt, ähm, ohne auch diese Musik zu überfrachten. Denn diese Musik selber ist ja auch nicht aufwendig produziert. Es ist nicht nur, dass es nicht sehr viel Musik gibt, sondern die Musik selber besteht aus ganz, ganz einfachen Motiven. Teilweise sind das nur zwei oder drei Spuren, die er da letzten Endes verwendet.
1: Ähm... Ja, er, er, er ist nicht irgendwo pures Kino, was also, er zum Teil macht. Also, wenn ich jetzt an den. Eigentlich ist es die credit Sequence von ähm, ist Prince, of, Prince of Darkness, oder? Mhm. Du hast die Credits mit, mit Texterblendungen, oder? Und zwischendrin Szenen. und Die Vorgeschichte wird über die Musik, über die Credits, ohne irgendein Dialogfetzen. Zu sehen, und du kennst die komplett aus. Das ist Prince of Darkness, oder?
0: Ja, es gibt schon Dialoge. Ja, man sieht ja die. Die Studenten untereinander und so. Also es gibt schon diese, diese Segmente da drin.
1: Wo, wo man es reden hört, mit dem Priester in der Kammer?
0: Äh, der Priester in der Kammer nicht, aber man hat ja dann schon die,
1: ähm,
0: den, den Professor, der mit seinen Studenten redet und so.
1: Ist das, das auch noch vorne
0: drin? Äh, Ist das Ich glaube, das passiert mhm. schon noch bei den Credits. Ähm, aber ja, ich ähm, stimme dir natürlich zu, also diese der Priester, der da stirbt, diese Schatulle, die man dann genau. sieht, die er loslässt und dann Donald Pleasance, äh, der Priester, der dann kommt und das ja so irgendwie erbt, gewissermaßen, oder, oder über, mhm. überreicht kriegt und das öffnet, hat dann diesen Schlüssel da drin und so. Ähm, das war sehr stark, weil das sind alles so ähm, das sind total interessante Bilder, die eine Geschichte erzählen, die aber ja nur suggeriert wird. Wir, wir wissen ja gar nichts über diese Zusammenhänge, aber es ist sofort irgendwie interessant. Mhm. Ja. Ähm, der, der hält da eine Schatulle fest, noch auf dem Sterbebett. Also mhm. das, das, das muss ihm ja wirklich extrem mhm. wichtig sein. Weil wir wissen, was da drin ist. Und dann ist da nur ein Schlüssel drin. Schlüssel ein, zu was? Und ja. es ist ein
1: Priester. Es hängt der Kreuz an der Wand. Ja, genau. Das heißt, das, wo ist ich man mein, da? Da bist du irgendwo beim Glauben. Es geht vielleicht um was Mystisches. Ja. Genau. Und der Schlüssel ist, hat er dann auch schon... Das ist so
0: ein, ein Symbol Schlüssel. dann eben. Ja. Ja. So, ein, so ein aufgeladenes Symbol dann. Damit auch wieder... Also das ist schon sehr stark, wie er das macht und ähm, ich finde dann auch sehr schön, dieses Spektrum, was er da anreißt im Laufe dieser Credit-Sequenz, deswegen habe ich das ja auch so ein bisschen geklaut für die Muse, diesen Ansatz, (lacht) dass man immer ähm, zwischen Bildern und diesen blanken Tafeln dann hin und her schneidet, Mhm. ähm, weil mir das sehr gefallen hat eben, wie er das macht und wie er da auch schon dann einfach so so ein ganzes Fass aufmacht. Ich meine, das, das ist in der Muse dann ja nicht der Fall, es ist konzentrierter natürlich von dem, was passiert. Aber allein dieser Rhythmus, äh, glaube ich, der hat mich schon sehr da mhm. beeinflusst, wie er das aufzieht. Und das hängt ja auch sehr mit dieser Musik zusammen, die er da aufzieht bei Prince of Darkness. Prince of Darkness ist ja auch ein, ein, ein sehr interessantes Beispiel für seine Musik, ähm, weil die eigentlich gar keine erkennbaren Motive hat oder nur so um Halbmotive. Da gibt es dieses, was wie so ein Glockenspiel geht, äh, was manchmal auftaucht, und dieses Bassriff. Dun, dun, dun. Das taucht immer mal auf, aber der Rest, das sind einfach alles irgendwie so Flächen und und, und irgendwas pulsiert und irgendwas äh, 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 kracht dann da irgendwie rein und so. Es ist schon was, in dem sehr viel passiert, also der ist gar nicht so minimalistisch, er ist aber minimalistisch in dem, welche Motive er dann tatsächlich verwendet. Und dieser Rhythmus, der dem zugrunde liegt, ist dann auch der Rhythmus, in dem er diese Bilder aneinander reiht und diese Informationen verwendet letzten Endes.
1: Und es kommt kein Alice Cooper-Song vor, ich
0: <lacht> äh, doch, glaube Also er kommt ja vor. Also Alice Cooper kommt vor, aber ich meine, du hörst irgendwann mal im Radio. <lacht> Echt? Ähm, das ich nun. <lacht> Alice Cooper,
1: aber äh, würde ich jetzt gar nicht so <lacht> darauf wetten. Äh, das ist der Film recht mit Alice Cooper verkauft worden. also ja, er prangt ja, er der ja der extrem der groß am Cover. Cover, was natürlich
0: totaler Quatsch ist, weil yeah. mein Gott, jeder Hydrant hätte da kommen können und diesen Typ spielen können. Aber es ist natürlich ein netter Gag. Also, dann ich habe ist ja Rock-Fan. Auch da, das merkt man bei Ghosts of Mars, ne? mhm. weil, Also der Soundtrack von Ghosts of Mars, dieses völlige Heavy Metal äh, gedreht ist und da ist Buckethead drauf und da ist Steve Vai drauf ja, und, und der der gitarrist ist da mit dabei.
1: Mhm. Und, so. und da habe ich also was Lustiges gehört von ihm äh, bei irgendeiner Q&A, die auf einer DVD von ihm, wahrscheinlich bei Assault, bei dieser Doppelversion, viel, viel später diese Q&A gemacht worden das Ghost of Marshall gewesen und er sitzt in einem Kino, so ein und wird nach seinen Soundtracks gefragt und dann sagt einer zu ihm, ja, Uh, er ist aufgefallen, er, er ist bei den Soundtracks weg von den Keyboards und die Synthesizer mehr in Richtung Rockgitarren gegangen wie bei Ghost of Mars und Kappel sagt, was weiß nicht, von was er redet. Das sind nur Synthesizer von Ghost of Mars. <lacht> und, und du merkst, die war verwundert und weil, weiß er, wie er klingt. <lacht> und das hast sogar gerade gesagt, wer alle mitspielt. Aber er ist, er ist nüchtern und stur und gerade bei dem Leben, das sind hauptsächlich Synthesizer drauf. Er muss ihm leider widersprechen. <lacht> ist es, also diese Erwartung der Fans und dieses, man lässt die Leute dann doch immer ein bisschen anrennen. <lacht>
0: Ja, wirklich. meine, Ghost of Mars hat auch so ein Synthesizer-Motiv und so. Natürlich yeah. sind da Synthesizer drauf, ja, aber also im, im Film ist das ja auch wirklich drin, wenn dann diese Viecher angreifen und du hörst dann Buckethead dazu ähm, <lacht> auf der Gitarre rauf und so und, <lacht> und so. Und auch bei anderen Filmen, ich meine, ja, da hat er dann schon noch mehr diese Synthesizer-Motive, zum Beispiel uh, In the Mouth of Madness. Mhm. Äh, den... Äh, da ist zum Beispiel das, das Grundthema ja, so ein richtiger Rock-Dings es war mit Synthesizern produziert aber drüber spielt Jim Lang dann diese richtig coole Rock-Gitarre mit dem Riff und so, das hört man und ja, das Dorf der Verdammten äh, das hat er mit dem Kings-Gitarristen zusammen mhm. äh, gemacht, ist auch natürlich kein Rock-Soundtrack äh, aber also man merkt schon diese Elemente mhm. da drin
1: Du hast jetzt gerade The Mouth of Madness und wir haben ähm, in The Mouth of Madness und wir haben Prince of Darkness gehabt. Und das sind zwar drei, von denen er sagt, das ist die Apokalypse-Trilogie. Mhm. Eine recht eine lose Apokalypse-Trilogie.
0: The Thing, Prince of Darkness, in The Mouth of Madness.
1: Genau. Hm. Warum? <lacht> <lacht> Weil die Welt untergehen. Ja, die Welt d- 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 droht unterzugehen letzten Endes. Ja. War das Absicht oder da hinten noch einfach gesagt, das war so war das ein Masterplan, dass die eigentlich zusammenkehren? Ich, oder?
0: ich glaube nicht, dass als, zu dem Zeitpunkt, als er The Thing gemacht hat, dass ich gesagt habe, wie, das, das wird dann mal eine Trilogie. Ähm, ich glaube, dass er halt dann gemerkt hat, dass diese drei Filme thematisch da recht eng verknüpft sind. Ähm, ich meine bei The Thing und Prince of Darkness merkt man ja auch, dass die von der gewissen Erzählweise her da was ähnliches haben, also äh, The Thing wie Prince of Darkness hat eben dieses isolierte und, Setting, die sind da gefangen.
1: und they live? Da geht da die Wörter unter? Ja, also, nicht wirklich, gell?
0: Ja. Sie wird nur unterwandert, also sie mm. geht ja nicht wirklich unter. In the, in, in the Thing wird ja suggeriert, also wenn dieses Ding ausbricht, ähm, der Wissenschaftler rechnet das ja dann vor am, am Computer, wann alle Menschheit von diesem ja. Biest ja. infiziert ist und das heißt ja im Endeffekt die Auslöschung der Menschheit. Ja. Äh, nichts anderes. Und sie probieren halt, das dann zu stoppen dort. In Prince of Darkness wird der dann auch suggeriert, also das Böse bricht in die Welt hinaus. Ja. Ähm, und da kommt dann auch dieser Satz, den der, der ähm, den Victor Wong dann sagt, we stopped it here. Oder ich glaube, nee, Donald Pleasance sagt den, glaube ich.
1: Ja, Donald Pleasance, glaube ich. Donald Pleasance
0: mhm. sagt den, we stopped it here. Also, da wird ja auch suggeriert, wenn das, der, der, der Sohn des Antichristen in die Welt kommt, äh, dann hat die Welt schlechte Karten, letzten Endes. Mhm. Ähm, und in The Mouth of Madness, da wird die Welt ja dann tatsächlich ins, ins Chaos gestürzt letzten Endes. Klasse, ja. ähm, da ist ja auch wieder dieser Virus-Gedanke so ein bisschen drin, ja, dass quasi das, was da in diesem Buch steht, ähm, ja, wie so ein Virus passiert, was halt dann quasi wahnsinnig macht und, und äh, um sich greift und für die Leute, die nicht lesen, gibt es dann den Film, das ist der, <lacht> den wir uns anschauen. Ähm, trotzdem ist es natürlich eine recht lose arrangierte Trilogie, also es ist jetzt nicht so, dass das diese drei Filme sind, die auch ganz streng zusammengehören und natürlich kann man auch argumentieren, dass in Escape from L.A. letzten Endes so eine Art von Apokalypse stattfindet nur da ist trotzdem mehr der Gedanke, dass die Menschheit überlebt, ja? beziehungsweise ähm, ja, von so es, es von geht Richtung. ja sogar etwas Positives sozusagen aus dieser Zerstörung hervor ja. und das ist in diesen drei Filmen wenn äh, wirklich überhaupt nicht der Fall.
1: Andere Ding, die mir immer auffällt oder die eigentlich immer damit zu tun hat, wobei ich muss ehrlich zugeben, mir ist aufgefallen, nachdem er, nachdem er darauf hingewiesen hat selber in einem Interview, das ist der Western. Mhm. Ähm, in, inwieweit er eigentlich, ich weiß nicht, ob er das jetzt selber mal gesagt hat, er hat eigentlich immer Western gemacht, <lacht> mhm. äh, nur kein einzig echten. So. Vampires ist nur am ehesten der, der am ja. Western sein kommt, ja. Ähm,
0: ja, bei dem merkt man es m- natürlich m- extrem, m- bei Vampires, der ja auch wirklich mit diesen ganzen Motiven m- und dem Setting spielt. Also dem sieht man ja an, dass es ein Western
1: m- quasi ist. Ghosts of Mars finde ich ein bisschen nur.
0: No. Ja, ich meine, du hast...
1: Der, der da kommt... Genau, die, die fahren mit dem Zug, Zug und das sind vor. Ja, ja. Was dann
0: belagert wird, das sind halt keine Indianer, sondern mhm. das sind Leute, die aus dem Marilyn Manson-Video ausschauen. Mhm. Ähm, aber ja... Äh, da ist das Motiv schon auch relativ stark.
1: Also er ist ein großer Western-Fan, und das, hat, das hat er immer gesagt, äh, diese sparsame Wortkarge hat er ja komplett übernommen eigentlich.
0: Ja, das also ökonomisch
1: erzöde er alles völlig.
0: Snake Plissken ist ja, ja. letzten Endes
1: ja. die Clint Eastwood-Figur ja. aus den
0: Sergio Leone-Western. Ähm, und das sind andere Figuren ja auch.
1: Ähm, ja, Nader aus, aus
0: Hill äh, ist das äh, so halbwegs, der ist ja auch dieser äh, dieser Drifter, dieser, dieser mhm. Umherziehende, der dann dort in die Stadt kommt, wo halt irgendwie schon. Und der ist namenlos, ganze, genau. Mhm. Nada, das ist das Nichts. Mhm. Ähm, also er ist dieser Man with no name letzten mhm. Endes. Er gerät da immer diesen Konflikt rein, quasi, der da schon am Brodeln ist, ähm, wenn, wenn er in diesen Ort kommt. Das ist eben ja auch das für eine Handvoll Dollar dieses Motiv. Ja. Nur dass er in, für eine Handvoll Dollar, der dann natürlich diese Parteien gegeneinander ausspielt. Während Nada sich ja dann für eine Seite sehr dezidiert <lacht> entscheidet. Ähm, auch ähm, Napoleon Wilson aus Assault on Precinct mhm. 13. Und Assault on Precinct 13 ist ja auch ähm, nur sehr verkappt ein Western, denn es ist die gleiche Geschichte wie Rio Bravo. Und ja,
1: Belagerungsgeschichte.
0: Genau. Ähm, und die Verbindung ist ja auch da. Äh, also er, er, er hat ja nicht nur... Ähm, diese Anspielung zum Beispiel, äh, äh, wo diese Waffe zugeworfen wird, wo mhm. Mhm. Äh, diese, diese Shotgun ja. darüber geworfen wird, die dann so aufgefangen wird vom anderen, äh, die er dann verwendet, um jemanden zu erschießen, die ja er wirklich exakt, exakt so im ja. Vorbildfilm drin ist, sondern er verwendet ja auch diesen Namen. Äh, im, Im Vorspann steht dann Schnitt John T. Chance, das ist eigentlich John Carpenter, aber John T. Chance war der Name der Figur von John Wayne mhm. in Rio Bravo. Ähm, also da zeigt er ja schon sehr deutlich, wo diese Einflüsse letzten Endes liegen. Du merkst es ein bisschen auch bei Big Trouble in Little China, einfach weil Kurt Russell so einen John-Wayne-Swagger die ganze Zeit da drauf hat, der redet in diesen breiten Macho-Dings. Da. Das ist schon so ein bisschen Parodie ja, vom Duke letzten Folie, Endes. Ey. Also du merkst die Liebe sehr, auch wenn man es manchen Filmen da natürlich nicht so stark ansieht. Oh.
1: sind schon recht weit, wir haben recht viel schon, ähm, schon irgendwie aufgegriffen, wieder weggeworfen. Äh, es, es gibt <lacht> okay. schon drei Sachen von Carpenter, die wo ich entweder nichts drüber weiß oder die irgendwie außerfallen, ein bisschen, finde ich, aus allem anderen, was er gemacht hat. Mhm. Das eine ist äh, Starman mhm. von 1984 mit Jeff Bridges und Jeff Bridges war Oscar-nominiert für das Ding. Das
0: ist richtig, ja. Ähm, Völlig zu Recht. Ich meine, Jeff Bridges ist natürlich immer fantastisch, <lacht> mittlerweile ist er ja nicht mehr so unterschätzt wie früher, aber Nein, geht ein Schauspieler, der mhm. wirklich immer
1: unglaublich fantastische Arbeit abgeliefert hat. Und Starman ist fantastisch, im besten Sinne ein fantastischer mhm. Film, da geht es sehr viel um Fantastik, weniger um Horror, Science-Fiction irgendwo, es ist der romantischste Film wahrscheinlich, es ist eine ja. ein warum gibt es sowas wie Starman nur einmal bei einem? Ja,
0: da gibt es verschiedene Narrative dazu, warum das so ist. Also äh, eine Idee, die immer gesagt wird, ist, dass er sich sozusagen entschuldigen wollte für The Thing. Ähm, The Thing ist fürchterlich gefloppt. Äh, der war den Leuten viel zu düster und wurde ja komplett verrissen, weil so viele Effekte drin sind. Und der ist so, so fast nihilistisch ja, und, und extrem intensiv. Und äh, war ja damals der erste Flop seiner Karriere. Ähm, danach hat er da Christine gemacht und es, 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 es gab dann so die, eben diese Idee, dass er quasi einen, einen Film über eine außerirdische Macht, der sehr freundlich gerät. Ja? Mhm. Ähm, der so ein bisschen ja, eher sich an IT orientiert als an äh, Horrorgeschichten. Ähm, Carpenter selber hat aber auch gesagt, es, es interessiert ihn schon, irgendwie auch mal andere äh, Geschichten zu erzählen. Ähm, aber er hat auch durchaus ja andere Projekte immer mal wieder irgendwo im Kopf gehabt, die er irgendwie nie hat umsetzen können. Und ähm, er hat Starman dann, glaube ich, auch als etwas erwachseneren Film gesehen, als äh, die Filme, die er sonst gemacht hat. Was ähm, natürlich so ein bisschen interessant oder witzig ist, weil danach kommt Big Trouble in Little China, <lacht> der alles ist. Ähm, ja, erwachsen ist jetzt nicht das erste Adjektiv, <lacht> was mir zu einfällt. <lacht> Aber dann ist auch wieder so, also wenn man sich dann Starman genauer anguckt, ist er dann auch wieder nicht ganz so atypisch für Carpenter, wie man meinen könnte. Er ist natürlich, er ist ähm, ja, sehr romantisch und, und ähm, ist auch letzten Endes sehr positiv. Er hat aber auch, wir zum Beispiel über, diese, über das Ende geredet haben, was Carpenter einsetzt. Auch Starman hat sowas. Ja. Der kommt nach Hause, aber es ist diese Trennung, die dann letzten Endes ähm, so geredet wird. Und ähm, es heißt auch, sie werden
1: sich nie wiedersehen, letzten Endes. Ähm, Hat es Damen nicht ein, Das weiß ich gar nicht mehr genau. Dieses Problem mit Autoritäten? Genau. Was sie auch durchzieht. Bei ja, ja, ja. Also.
0: also Autoritäten sind bei Carpenter immer fragwürdig. Bei Snake Plissken natürlich am mhm. ja allermeisten. Ne? Da ist ein System dahinter. Ähm, aber auch sonst sind... Alles, was so irgendwie organisiert ist. Ja, The Fog, die Kirche, das ist so ein bisschen problematisch in Vampires ja dann noch Mhm. viel stärker, also The Fog, Vampires und Prince of Darkness, da ist ja jeweils die Kirche verantwortlich für das Mhm. Böse, was dann bekämpft wird Ähm, und auch bei Starman merkt man das, also dass da diese das das komplette Militär anrückt um diesen Mann einzukassieren und äh, keiner von denen hat irgendwas Gutes mit denen vor Ähm, nur dieser eine äh, mit, mit, mit dem Starman vor nur ähm, dieser eine Wissenschaftler, der Charles Martin Smith, diese Figur, der irgendwie kommunizieren will, das ist der, der diese Einladung letzten Endes ausgesprochen hat und dann ja auch darauf hinweist, ähm, warum laden wir ihn ein, wenn wir dann so mit mhm. ihm umspringen wollen, aber es mhm. hört ja keiner auf ihn. Ähm, Im Vergleich zum Beispiel bei E.T., äh, wo ja auch dann die, die Erwachsenen und da das Militär, was dann andrückt, als sehr bedrohlich empfunden wird, was ja aber mehr aus der Perspektive von diesem Kind Gesehen wird, die ihm potenziell den wegnehmen. Sie versuchen ja dann schon, den am Leben zu erhalten, IT. Mhm. Äh, e. Man hat dann diesen Wissenschaftler, der das Team leitet, ähm, der sich selber ja ein bisschen als Kind äh, dann da positioniert, äh, der dann sagt: Ich habe mich auch darauf gefreut, seit ich kleiner Junge war, das äh,
1: äh, erleben zu können. Und in IT, e. also ich finde, ein bisschen kommt dabei, Wurde ist diese Geschichte für einen anderen Podcast, weil die Verbindung von der Thing genau. und IT e. gibt es dann nur eigene. Aber mir fällt jetzt nur dazu ein, was sie so wissen die Erwachsenen eigentlich was gut ist für die ja. Kinder oder wissen nicht die Kinder selber das ist also ein genau. Thema das du einig aber genau
0: aber es ist nicht so ja. extrem wie in Starman wo mhm. halt wirklich einfach die ganze Polizei und das Militär und alles was da andrückt du weißt das darf nicht zusammenkommen mhm. also die, diese Angst ist viel viel stärker und auch die Isolation spielt da wieder eine große Rolle Starman ist komplett allein das hat eigentlich nur Diese Frau und diese Frau ist ja letzten Endes auch allein. Also, natürlich zusammen allein, haha. Ähm, Aber jeder ist da für sich dann auch isoliert. Er, weil er halt auf einem fremden Planeten ist und sie, weil ihr Mann gestorben ist. Und die Tatsache, dass dieser Außerirdische diese Form angenommen hat von ihm, ja auch so eine gewisse Wehmut bei ihr hervorruft. Das erinnert Mhm. sie ja immer dran, dass sie alleine ist, letzten Endes.
1: Die Sachen, die ich nicht kenne, beziehungsweise die er auch zum Teil nur geschrieben hat. Das eine ist The Eyes of Laura Mars mhm. ja. und Das Unsichtbare Auge. Das haben wir uns watching mit. Oder hat er nur die Drehbücher geschrieben? Nein,
0: Das Unsichtbare Auge hat er auch inszeniert. Den hat er noch vor Halloween inszeniert, also erst nach Halloween rausgekommen. Ah, so eine Fernseharbeit. Ah, okay. Aber der ist sehr wohl von ihm. The Eyes of Laura Mars, ja, der wurde dann von Irving Kirschner inszeniert. Und ich glaube, Carpenter ist nicht wahnsinnig glücklich mit der Umsetzung. Aber gut, das ist wahrscheinlich abzusehen, wenn jemand dein Baby (lacht) nimmt und halt irgendwas mitmacht. Es gibt ja dann auch verschiedene Drehbücher in der Geschichte von Carpenter. Es gibt auch diesen Black Moon mit Tommy Lee Jones da um dieses Superauto und so. Und es gibt tatsächlich auch Western, die er geschrieben hat, die dann von anderen umgesetzt wurden. Es gibt ja diesen Blood River. das ist Erst Anfang der 90er, das Drehbuch ist uralt. Mhm. Also das hat er noch ganz am Anfang geschrieben von seiner Karriere. Es gibt ja diesen, diesen Teenie-Strandfilm Summa Beach, den dann jemand anders gemacht hat. Es sind letzten Endes natürlich einfach mein Gott, das waren Anläufe von ihm, die dann Genre-mäßig natürlich viel passen zu dem, was man macht, eben durch Western oder durch fantastisches Genre und so, die aber dann nicht zwangsläufig jetzt so schwer diese, diese Carpenter-Motive beinhalten. Also, natürlich kann man sich das angucken und kann man dann quasi diese Linien dann letzten Endes ziehen, aber. Ich ähm, es was bei den Filmen dann schon mal so extrem auffällt, ist eben die Tatsache, dass sie von jemand anderem inszeniert ja, wurden. Prozent. Also, se- selbst wenn diese Leute das Drehbuch so, genauso verfilmt hätten, wie Carpenter das geschrieben hätte, was sie nicht haben, sondern es wurde ja dann auch eingegriffen, ähm, was natürlich halt die, die meisten Regisseure natürlich meisten machen. Ja. Ähm, aber selbst wenn die das so eins zu eins gefilmt hätten, würde man merken, dass das kein Carpenter mhm. ist. An, an der Auswahl der Bilder, an Einsatz der Musik. Ähm, ein Autor, ein Filmer de facto. Definitiv, ja. Also selbst wenn die Musik zum Beispiel nicht von ihm kommt, aber du merkst,
1: wie er die Musik einsetzt, dass das mhm. von ihm ist. Ja. Und ich, ich finde es ja dann auch, es gibt ein paar Filme, wo die Musik nicht gemacht hat. The Word ist einer davon, The Thing ist einer davon, das ist Maricone, oder? Genau. Ja. Ähm, am meisten bei sich ist er natürlich in diesen Filmen, wo er hat geschrieben, jetzt inszeniert er nicht die Musik. Genau. Ähm, wenn er die Musik nicht gemacht hat, geht das auch noch. <lacht> Irgendwie. Ja. Ja. Also das, es fällt dann schon auf, dass das er ist. Also Text, den er schreibt, die Geschichte, die er schreibt und die bücher die er dafür wird, das ist mhm. das, was bei einem ganz stark ausmacht und in der Kombi mit, mit der Musik dann nur, nur mal viel mehr, ja, ähm, und interessanterweise ist, falls dann, die, das, was ihn ausmacht, fällt in dem Moment weg, wo ein andere die Bilder macht dafür. Ja, genau, wo
0: ein andere das inszeniert und das Ganze lenkt, auch, weiß nicht, wahrscheinlich hängt das auch mit der Schauspielführung und so zusammen, ähm. Er hat ja nie groß geredet darüber, wie er mit den Schauspielern arbeitet, letzten Endes. Also auf dem Audiokommentar von Starman, das da sitzt er mit Jeff Bridges und sie reden natürlich über die Figur, die Jeff Bridges da redet, weil er erzählt Jeff Bridges einfach sehr viel, wie er sich das selber erarbeitet hat. Ähm, es, man hört halt einfach immer, er ist halt auch natürlich ein ökonomischer Regisseur im Sinne von, wie er sein Set führt und so. Ja. Also das sagt er, das kann er halt relativ flott machen und so, musste er ja auch immer mal wieder machen, nachdem dann die Mittel recht begrenzt waren, musste er da kreativ werden oder dann alles so ein bisschen flott inszenieren. Ja, bei Vampires war das dann irgendwie so, dass er dann, da, da gab es dann eine komplette zweite Einheit, dann ist er immer zwischen seinen zwei Dreheinheiten hin und her gependelt, <lacht> damit alles in, im im, im, Rahmen, im zeitlichen Rahmen in den Kasten kriegt. Ja, ähm. Aber wahrscheinlich die Art, wie er dieses Schauspiel inszeniert. Denn du siehst Schauspieler in in John-Carpenter-Filmen eigentlich nie irgendwas Großes machen. Die fahren da nie groß auf. Da gibt es keine hysterischen Anfälle. Und da gibt es nicht diese diese großen, diese diese dramatischen, theatralischen Reden, die die halten. Und irgendwie dieses, (lacht) das, was halt so demonstrativ gemacht wird oder so. Sondern so, wie seine Bilder gemacht sind, die Leute spielen ja auch recht schnörkellos bei ihm.
1: Es stimmt eben, auch in Halloween, klar, Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, kriegt einen Anfall, aber ja, es ist ja der Maskenkiller hinterher, aber es, ja, es, ja. Ist, es ist authentisch und Don Pleasance hat seine großen Anfallauftritte dann in die, in die Sequels eigentlich. Ja, dieses, also man, man hat, man hat Loomis ja. ja so gespeichert, irgendwie so, als, der wird völlig irre, aber das ist der erste so ja, Teil, ja. Teil. The Rage! The Rage! Die Augen fallen ihm fast die aus dem Kopf, vier, aber das ist Teil
0: 5. Teil ja. also ja. eben im ersten... 5 ja, ist ja das war das King schüttelt. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Der beste Psychiater der Welt. <lacht> das ist einfach wahrscheinlich, wenn man ein anderes Trauma im Patienten hervorruft, dann ist das erste gelöst. Oder wahrscheinlich ist das sein Therapieansatz. Aber gut, das ist auch ein, eine Geschichte für einen anderen Podcast, die halloween sequels die auch sehr interessant sind. Aber wenn man sich das im ersten anschaut, er ist da eigentlich recht, recht nüchtern in dem. Ich meine, er ist Donald Pleasance. Donald Pleasance ist immer so ein bisschen intensiv. Äh, genau. Aber ähm, die Art, wie er dann erzählt, wie er ihn halt. Ähm, ja, erst versucht hat, mit ihm zu kommunizieren und dann ihn wegzusperren. Das ist so ein Satz, der relativ nüchtern fällt und der eigentlich die komplette Michael Myers-Geschichte erzählt. Ja. Also ja, die, die, die Schauspieler, glaube ich, oder wie er die Schauspieler inszeniert, hat da schon auch einen, einen großen Effekt drauf.
1: I met him 15 years ago. I was told there was nothing left. No reason. No uh, conscience, no understanding and even the most rudimentary sense of life or death, of good or evil, right or wrong. Was mich interessieren wird, ist zwei Dinge, vor allem das eine ist Bodybags, den ich nicht kenne, gar nicht, und diese zwei TV-Episoden, die er gemacht hat für die Masters of Horror-Reihe, mhm. die, ähm, wo wir vor allem Pro-Life äh, total steil, völlig durchknallt auf sehr Art mhm. und Weise, aber unglaublich klar in dem, was er eigentlich sagen will, mhm. und da, da, da brennt er mit, mit, einer, mit einer Message, ja. Ja. also, auf, aber steil. Äh, das andere, Cigarette Burns, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich finde ich find das voll faszinierend. Ich finde Cigarette Burns voll faszinierend. Was, was ist jetzt Body Bags oder die zwei Fernsehdinge, wobei diese zwei Fernsehepisoden für, für Masters of Horror ja auch total unterschiedlich sind.
0: Okay, also ja, da reißen wir jetzt gleich ein ganzes, ja. ganzes Fass auf. Kümmern wir uns erstmal um die Masters of Horror-Geschichten. Die sind ja in dieser Zeit entstanden, also nachdem er Ghosts of Mars gemacht hat und irgendwie hatte dann Carpenter gar nicht mehr so richtig lieb und der selber hat ja dann von sich auch gesagt, dass er recht ausgebrannt sei. Ähm, Er erzählt ja selber Ghost of Mars nicht zu seinen großen Dinger. Ähm, Muss man ja auch mit im Hinterkopf behalten. Und er hatte dann die Gelegenheit, im Rahmen von dieser Anthologie-Serie Masters of Horror, eben zwei Geschichten zu machen, der Ansatz von Master of Horror war ja, dass man Regisseure, die bekannt sind mhm. für fantastische Geschichten oder Horrorgeschichten, dass man die dann jeweils so einen Einstünder inszenieren okay. lässt. Und es gab dann die zweite Staffel, da ist Carpenter dann wieder drin gewesen. Dario
1: Argento ist dabei, genau. Landis ist dabei, Tobey to Hooper to ist dabei, Joe Mick, Mick Garris, der Mick ja dann Gareth diverse King-Verfilmungen
0: verbrochen hat. Romero.
1: Ähm, mm-hmm. Romero? Mm-hmm
0: bin ich mir jetzt gar nicht sicher. sicher. Egal. Der der hat Masters of the Horrors of the Dead wahrscheinlich (lacht) gemacht. Also er hat ja beide Geschichten nicht geschrieben. Mhm. Die sind ja von anderen Leuten geschrieben worden. Und ich ich mag diese beiden Masters of Horror Geschichten, habe aber immer das Gefühl, die sind von Carpenter-Fans geschrieben worden. Weil die auch so ein bisschen Best-of-Charakter haben. Also Cigarette Burns ist ja In the Mouth of Madness. Nur, dass da okay. halt nicht das Buch um die Welt geht, was die Leute verrückt macht, sondern der Film, der, Film, der um die Welt ja. geht. Ähm, der hat dann natürlich durch diese Meta-Ebene, dass es da um diesen Film geht, hat Carpenter natürlich riesen Spaß mit der Geschichte. Und ich finde, er zieht die auch total schön auf, ja? dieses Mystery-Element. Und ähm, er hat dann auch wirklich diesen, diesen, äh, eben, ja, diesen Schock. Ja, dann drin, wo die Geschichte einfach plötzlich komplett auseinanderreißt. Ja, und plötzlich spannt sich Udo Kier seine Gedärme in den <lacht> Projektor. <lacht> das
1: ja, das Große, also das Gesicht von Udo Kier. Und daneben Norman Reeders, der ja einen Gesichtsausdruck hat. Das ist richtig. Äh, und Aber
0: wird gleich einschlafen. Und der was so super passt
1: auch für das. Also Norman Reeders steht neben Udo Kier, der sich gerade ja. seinen Darm in den Projektor spannt. Das <lacht> Gold, goldenes. Goldenes Fernsehen eigentlich. Ja, ja, okay. <lacht>
0: ähm,
1: und Pro-Life ist ja da fast noch
0: mehr. Ja. Also, das ist von Perman, oder? Äh, ja, genau. Ja, ja. Das ist mit dieser Abtreibungsklinik ja, ja. Äh, mit den Leuten, die da den Protest veranstalten draußen und die werden dann recht gewalttätig. Und, recht gewalttätig. Äh, <lacht> der Gag ist dann, äh, dass da drin halt dann äh, ein Monster oder der Teufel auf die ich Welt glaub, es soll kommt. Es also, soll der Teufel ja. sein, aber man sieht halt dann. So ein Vieh mit, mhm. mit Pferdefuß
1: herumstapfen. Und das ist doch, doch auch wieder so: man, man glaubt, wie lange es ist, der Gag ist der äh, Amerika und diese ganzen christlichen Fundamentalisten, die da quasi gegen, gegen die Abtreibung wettern, mhm. weil es ist ja Mord und Totschlag. Und dann fahren die da schweres Geschütz auf und sind eigentlich die ärgsten Mörder. Ja. Aber Carpenter ist dann nicht einer, auch wenn das wieder sagst, es ist ja vor Fans geschrieben. Carpenter ist nicht der, der sich dann recht auf der Seite stößt, sondern ja. irgendwie, es, es ist ja doch der Antichrist, der Teufel, das, das böse Monstrum. <lacht> irgendwie haben die dann ihr ja recht gehabt, dass sie auch genau hingeschossen haben. Ja, genau, sonst äh,
0: wäre es nicht gut gewesen, ja, ja in dem Fall ähm, genau. wäre es tatsächlich eine gute Idee gewesen, das zu verhindern.
1: Ja. Und ja, eben wieder, das ist dann doch Escape from LA, so quasi, beide Seiten sind irgendwie, also. Beide Seiten sind irgendwie nett, nett für die.
0: Ja, ja, Also er ist halt von der Situation her sehr, wirkt er sehr fanmäßig, ja, weil wieder dieses Setting hat, wo Leute irgendwie belagert sind und da drin passiert dann, ja, so etwas Übernatürliches, was dann bekämpft werden muss und so. Also sie fügen ja dem Carpenter-Gesamtwerk jetzt nicht wahnsinnig viel hinzu, diese Masters of Horror-Geschichten. Mhm. Aber ich fand, er hat halt sehr schön gezeigt, dass er das immer noch einfach wahnsinnig gut im Griff hat. Ja. Vor allen Dingen, also ähm, Pro-Life hat ja dann auch dieses Element, dass da plötzlich so ein Wahnsinn rausbricht, wo dann dieses, mit dem Schlauch äh, dieser Doktor dann niedergemacht wird, ja, der ja dann der sozusagen <lacht> <vergessen>. entpumpt wird. <lacht> auch eine recht schmackige Szene dann plötzlich. Ja, ähm, wo die Leute ja dann schon so ein bisschen provoziert, wenn ja, dann ein bisschen aus der Reserve lockt. Aber wir sind hier bei einem ganz interessanten Punkt, den wir bisher noch gar nicht angesprochen haben. Wenn wir jetzt bei Pro-Life und der Message, Mhm. scheußliches Wort, aber ja, ähm, Mhm. es geht da schon um was, was mit der Gesellschaft und mit Politik Mhm. und so zu tun hat. Ähm, Das ist ja was, was bei Carpenter tatsächlich sehr häufig der Fall ist. Mhm. Was manchmal halt recht versteckt bei ihm ist und dann andere Male ist es dann durchaus sichtbarer. Ich meine, bei They Live ist es auch recht ja. sichtbar. Ja, also klar, wir sind wanderer von Außerirdischen, die uns mit äh, sublimen Botschaften zum Konsum und
1: zum Gehorsam bringen. Ja, ja, das wir sind in die 80 er und die Reagan-Juppies und so. Nicht subtil, aber... aber die coole Idee, man braucht eine coole Sonnenbrille, um das zu erkennen. <lacht> genau.
0: Ja, ich meine, die, die, die Idee ist ja auch fantastisch. Ja, dass dann auf, auf dem Geldschein steht dann einfach nur, das ist dein Gott. Ja. Ja. Und, und die Magazine haben letzten Endes alles die gleiche Botschaft. Ja. Konsumiere, ja. egal was eigentlich. ist. Dem steht genau Gehorche mhm. und so. Also es ist fantastisch, aber da ist es natürlich sehr offensichtlich, ja. dass er was über, über die Zeit und die Gesellschaft aussagt.
1: Ja, Snake Plissken ist die Gesellschaftskritik auch.
0: Genau, gegen den autoritären Staat Ah, letzten Endes. Und auch da, gerade in Escape from L.A., (lacht) der ist ja da noch stärker eigentlich als New York. ähm, Wo ja dann der amtierende Präsident einfach ek- extrem auf der rechten Seite ist, der ja dann weiß ich, das Amt des Präsidenten auf Lebenszeit verlängert hat und den, den Regierungshauptsitz gleich einmal in seiner Heimatstadt verlagert hat und dann sich dran macht, alles, was unerwünscht ist, für gesetzeswidrig zu erklären. Rauchen und rohes Fleisch essen und Sex außerhalb der Ehe. Und die Leute werden dann halt alle in dieses gigantische Gefängnis verfrachtet das ist natürlich auch und äh, abgesehen davon ist er natürlich ein Feigling weil sobald dann irgendwas passiert, versteckt er sich unter dem Tisch und und sucht Schutz
1: im Beten Ähm, und bitte 1996
0: ja, äh, Ja, ja, da sind wir eigentlich noch in den braven (lacht) kleinen Jahren Mhm. und wenn man sich dann anschaut, was ein paar Jahre später später mit Bush äh, passiert ist und es ist ja nicht so, dass der Mann, der jetzt gerade probiert ähm, (lacht) das Ruder zu übernehmen da wesentlich besser wäre im Gegenteil Ähm, D- d- dagegen wirkt ja Bush dann fast noch wieder ein Gemäßigter.
1: Aber aber Sag, Das sagt also, aber Kurt Russell ganz, ganz, ganz gerne über Carpenter. Er um, hat his fair share of movies that were ahead of its time.
0: Ja, absolut. Nicht nur filmisch gesehen, sondern eben auch in dem, was gesagt wird, ja. letzten Endes. Und dann aber auch der Gedanke drin in Escape from L.A. eben nicht, dass es diese gut-böse Geschichte mhm. ist, sondern die, die dann dort sozusagen die angebliche Freiheit genießen. Ja, das ist ein ein Revoluzzer, der ja so ein bisschen kommunistischen Tatscher, so Che Guevara-Typ, der aber das ja auch nur für seine eigenen Zwecke verwendet, nämlich dass Leute ihm folgen sollen, dass er selber Macht kriegt, ja, diesen Aufstand, den er da anzettelt. Also der Gedanke ist ja da auch der, dass eine Revolution überhaupt nichts bringen würde, weil dann einfach nur äh, ein anderer Unterdrücker letzten ja. Endes an der Macht wäre. Denn das, was der da veranstaltet mit seinen Spielen, ja, wo die, die Leute Öberkämpfe, dann gemacht werden, und so, ähm, das ist ja nicht besser. Ja. Ähm, und auch diese Szene, wo er ja diese, diese Frau trifft, die ihm dann erklärt, dass es das. Ähm, der letzte freie Ort. Genau, da kann Reine. man tun und lassen, was ja. man will, letzten Endes. Ja. Und sie wird, während sie das erklärt, erschossen. Oh, ähm, was ja auch ein sehr, sehr bitterer Kommentar ja. ist. Ja. Also, ähm, eben, also so zynisch ist der ja dann irgendwie doch nicht, weil. Ähm, er scheint ja gar nicht die Anarchie haben zu wollen, die da irgendwie angesprochen wird, sondern er zeigt dann ja auch, dass es problematisch. Ich finde, wie sehr viele interessante Leute, der Reiz liegt ja nicht darin, dass er dir sagt, was, was gut ist und was schlecht ist und was zu tun ist oder so, sondern er sucht diese Reibungspunkte, er wirft so ein paar Fragen auf, er schmuggelt dir so ein paar Sachen unter, über die man dann nachdenken kann und die sehr interessant sind, die aber dann gar nicht so einfach sind, wie sie, wie sie scheinen. Und ja, in anderen Filmen hat er das auch. Ich meine, Assault on Precinct so 13 yeah. ist die, die urbane Gewalt, diese, diese Gang, die sich da zusammenrottet eben. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass L.A. ja ein Ort ist, der von Unruhen extrem immer geprägt war. Und gerade die 70er, was da an städtischer Gewalt in Amerika aufgekeimt ist, was sich auch in anderen Filmen niedergeschlagen hat, ja, in Man sieht Rot zum Beispiel, da geht es ja auch drum dass die, die, die Stadt einfach ja quasi zur Hölle wird, letzten Endes, und da ist dann ja auch diese, diese Gang, die dann ja nicht mehr endet also, die hat ja keine begrenzte Anzahl von Mitgliedern, sondern das sind unendlich mhm. viele, letzten Endes da, da kommen einfach immer mehr das, das, das lässt sich zahlenmäßig überhaupt nicht mehr in den Griff kriegen und auch da wird ja dann suggeriert, zum Beispiel am Anfang mit diesem Vater, der mit seiner Tochter dann hinfährt, um mhm. dann seine was ist es, seine, seine Mutter, glaube ich, also ihre Oma, mhm. dort rauszuholen aus dieser Gegend, wo er da gar nicht so groß drüber geredet wird, was da los ist. Nur das ist ganz offensichtlich sehr, sehr schlimm, dass sie da wohnt und es ist sehr gefährlich, dass sie da wohnt. Also er will ja nicht mal anhalten. Das traut er sich ja kaum. Und ähm, er sagt seiner Tochter dann auch, weil sie ja meint, ja, wir können ja einen Polizisten fragen nach dem Weg. Und so. Da ist er auch sehr skeptisch. Ja, dass, äh, also deine, sie sagt ja, meine Lehrerin meint, wir können immer einen Polizisten nach dem Weg fragen. Und er meint, ja, deine Lehrerin verbringt einfach zu viel Zeit in der fünften Klasse. Ähm, wo ja auch suggeriert wird, dass, dass die Realität eine ganz andere ist. Ja. Und auch da, selbst die Polizisten sind eigentlich nicht die, die da diese strahlenden Helden letzten Endes sind und äh, der Ortsteil, was ist Anderson, wie es dann genannt wird, aber wenn man sich dann anschaut, South Central in, in Los Angeles, ja, ähm, wo man einfach weiß, dass die Lebenserwartung in diesen Stadtteilen einfach wesentlich niedriger ist als anderswo, dann hat er da auch sehr einen Finger auf eine Wunde
1: gelegt. Ne? Also, ja, und, und wir reden ja davon, die 70er Jahre und ich, ich war in, in Washington D.C. 2005 und diese mhm. Geschichten mit dort nicht aussteigen, dort den Campus steigen. Ich bin mit dem Greyhound wo angekommen, wo, wo Bekannte von uns wohnen, und es ist, die haben darauf bestanden, dass mit dort an der Tür abholen, weil mhm. ich soll bei diesem Greyhound-Bahnhof in, in der Neighborhood nicht vor die Tür gehen, 2005. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber äh, real ist, die Angst ist da. Die, die ja. Angst, wenn man die Straßen abgeht, kommt man es nicht überleben. Oder war da. Und sie wird wahrscheinlich immer noch irgendwo da sein. Mhm. Entgegen, ne? 30 Jahre nachher. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir noch Bodybags, über den du gerne noch was wissen möchtest. Bodybags, was ist das überhaupt? Es ist eine Anthologie, das sind drei Kurzgeschichten quasi. Es gab ja damals diese Serie Tales from the Crypt, die kennst du sicher. Diese diese Horror-Kurzgeschichten. Okay, mit
1: dem habe ich es irgendwie in Verbindung gebracht, dann habe ich das richtig geraten. Genau, ja. Ähm,
0: Das Ganze basiert ja eigentlich auf diesen alten EC-Comics und so. Da gab es halt dann immer diese Schauder-Geschichten, die sehr, sehr schwarzhumorig waren und sehr makaber waren. Tales from the Crypt äh, basiert eben darauf und hat dann ähm, diese Geschichten dann in in so Kurzversionen quasi gemacht. Und da gab es ja diesen Moderator sozusagen, diesen Crypt-Keeper, diesen diesen Untoten, der das Ganze mal anmoderiert hat letzten Endes Ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es ein paar von diesen Anthologiefilmen. Also generell in den 80ern, es gab da diesen Creepshow äh, mhm. mit Romero und ähm, es gab dann 1990 Tales from the Dark Side, äh, was auch so äh, Einzelgeschichten letzten Endes sind. Es gibt von, von dieser Stephen King-Verfilmung Cat's Eye, Katzenauge, mhm. was auch vier Einzelgeschichten ja, okay. letzten Endes sind. Und in dem Stil ist dann Body Bags, äh, aber halt definitiv von Tales from the Crypt. Beeinflusst. John Carpenter selber spielt den Moderator. Er ist so eine Art untoter Leichenbeschauer, ähm, der dann durch diese Sendung führt äh, mit, mit so ganz scheußlichem Make-up. Äh, und er moderiert dann diese drei Episoden an, von denen er selber zwei inszeniert hat. Die ersten zwei sind von ihm und die dritte ist dann von Tobi Hooper. Yeah, Toby Hooper. <lacht> ja, Toby Hooper. Ja, <lacht> äh, der auch einen eigenen Podcast dann ja, uns noch wert aber, ist, äh, definitiv. Aber, aber. Wir kündigen hier schon jede Menge interessante Sachen an. Ja, immer ein mitschreiben. <lacht> wir müssen mich schreiben. Wir hören es uns nochmal an. Dann wissen wir Bescheid, worüber wir reden wollen. Ähm, also, die, die erste Carpenter-Geschichte ist auch wieder so ein bisschen: äh, Carpenter macht das, wofür man Carpenter kennt. Es ist so ein bisschen eine Slasher-Geschichte. Ähm, an einer Tankstelle, wo dann so ein Psycho umhergeistert und so nach und nach die Leute. Äh, zu Schaschlik verarbeitet, die ist hauptsächlich dafür bemerkenswert, dass da ähm, Wes Craven als Kunde auftaucht. Und ich glaube, Sam Raimi liegt dann mal als Leiche irgendwo im, im äh, Schrank. Äh, also, äh, Ja, es ist so ein bisschen... Aber <lacht> oh gut, Tales from the Crypt war ja auch immer sehr augenzwinkernd. Da ist, hat ja auch Gott und um die Welt mitgespielt. Ja? Ich meine, äh, Arnold Schwarzenegger hat mal Regie geführt bei Tales from the Crypt, und Michael J. Fox hat mal Regie geführt bei Tales from the Crypt. Ja. Was man ja.
1: sicher total siegt.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist total wurscht bei diesen ja, Sachen. Ja. Aber ist das, haben, das haben alle irgendwie da mal gemacht. Und, und auch vom Mitspielen her. Man hat ja da wirklich Leute wie Joe Pesci und so gesehen in, in Tales from the Crypt. Mhm. Ähm, wirklich sehr interessante Schauspieler. Und eben also Bodybags zeichnet sich dann dadurch aus, dass da teilweise halt wirklich so Horror-Ikonen kommen. Und... Äh, diese Cameo-Auftritte machen, was ja auch zu einer Zeit war, wo diese Cameos noch nicht so in waren. Heutzutage muss man die ja fast mit einberechnen. Ja. Ähm, da, da muss dann einmal David hesselhof durchs Bild laufen oder sowas, um zu zeigen, hey, äh, das, wir haben einen Spaß. Und so, damals war das noch gar nicht so, äh, dass die da dauernd irgendwo ihre, ihre Köpfe reinhalten mussten, die Leute. Ist eine nette Geschichte, <lacht> The Gas Station, aber jetzt natürlich nicht mein Gott, ist ganz spannend gemacht. Ähm, die zweite ist sehr cool, das ist auch die beste. Ähm, und die haben wir fast übersehen, wo wir über Komödie geredet haben, wobei sie auch wieder so eine schwarze Komödie ist. Stacey Keatsch, äh, fallen die Haare aus. Ähm, und er ist ja betrübt darüber, ja, weil ähm, wir wissen ja, also wie bei Samson, äh, im Haar steckt die Manneskraft es gibt ja diese wundervolle Montage, wo er sich auf der Straße umsieht und äh, die Leute haben dann alle so wundervolles, wallendes Haar, er sieht dann selbst so einen so Pudel dann da stehen mit langen Haaren und wird ganz traurig, alle haben mehr Haare als er und er kriegt dann ähm, so ein äh, so, so, so eine Werbung mit von so einem Institut, was von David Warner geleitet wird. Ja. Also ich würde nie Sehr zu einem Freund. Institut gehen, was von David Warner geleitet wird. Und die machen fantastische Haartransplantationen. Ja. Und ich er, ahne das. Er geht dann dorthin ich und er, die, die Haare, die er dann kriegt, sind dann irgendwie so außerirdische Würmer, die ihm da auf den Kopf gesetzt wurden.
1: Ja, mit sowas habe ich rechnen. Ähm, da geht was schief um jetzt. Ja,
0: also die sind natürlich wirklich im, im Stil von diesen Tale from the Crypt Episoden gemacht. Ja, sehr makaber, sehr schwarzhumorig und Carpenter hat natürlich einen Riesenspaß an dem Ding. Mm. Ähm, natürlich, klar, keine vollwertige Komödie in dem Sinn, aber trotzdem sehr, sehr witzig. Also Humor hat er auf jeden Fall, der, der blitzt immer wieder durch. Die dritte Episode ist dann Toby Hooper. wie
1: reden wir im Toby Hooper Podcast,
0: würde ich ja, sagen. Ja, genau. Volle Fälle. Dem... Sparen wir jetzt aus und teasern dann an, genau. ähm, was da passiert, wenn Carpenter diesen Teil nicht macht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, mein Gott, es, es gibt jetzt natürlich einige Carpenter-Sachen, die wir nur so ein bisschen, die wir hier und da mal erwähnt haben, also ja, wie das Dorf der Verdammten zum Beispiel, der ja auch nicht zu seinen Schwergewichtern zählt, sagen wir mal so.
1: Ja, oder ja, Christine, aber alles geht einfach, ne? Das geht <lacht> Nein, an, man kriegt alles. nicht alles unter aber man muss halt einmal anfangen und, und es gibt keinen schlechten von ihm finde ich, weil ich habe noch keinen schlechten gesehen
0: ich habe auch noch keinen gesehen, der nicht irgendwelche Reize zu bieten mhm. hätte immer. Und, ja. fahr- und
1: vor allem Fahrt ist keiner, ja. es gibt keinen langweiligen ja. und ich finde es gibt keinen der langweilige Passagen oder der inszeniert ja ja immer so auf gut auf 90 Minuten meist ziehen, mhm. so. manchmal so in Richtung 2 Stunden, aber das hilft sicher, äh, aber ich kenne keinen, der Fadis ist oder der langweilige Passagen hat, sondern es geht alles interessant, züge eher sehr ökonomisch dahin.
0: Ja, absolut. Eben, manche sind dann vielleicht nicht mhm. diese Schwergewichte, mhm. und manche sind natürlich gelungener als andere irgendwie, aber ich habe da auch immer, also abgesehen eben davon, dass man selbst den, den kleineren Filmen, sage ich mal, mhm. immer sehr ansieht, dass das Carpenter ist, was ich schon sehr interessant finde, äh, ist dann ja auch einfach, der Unterhaltungsfaktor ist immer gegeben. Also selbst so ein, ein, ein Carpenter jetzt wie das Dorf der Verdammten ja, oder so, der jetzt, kein mein Gott, ich finde den einen sehr soliden Film ja. und er hat doch diese ganzen Carpenter-Motive, was man ja merkt, dieses, die, die Regierungsding, die hat er jetzt dazugenommen gegenüber dem, dem alten Film, den er geremaked hat. Also auch da wieder Misstrauen gegenüber ja. diesen Autoritäten und so. Äh, eben, da merkt man wieder den Carpenter durch. Das ist jetzt nicht mhm. der Film, nachdem man seine komplette Verwandtschaft anruft und sagt, lasst alles stehen und liegen, ähm, fahrt sofort zu mir, weil ich muss euch was zeigen. Aber es ist auch nicht so, dass man dann hinterher irgendwie, da sich
1: denkt um Himmels Willen. Ja, und, und er hat, Dorf der Verdammten hat auch die, die, diese Momente, die du dann merkst und die dann interessant sind. Also diese bedrohlichen Kinder, mhm. äh, die so weit vor... Die langhaarigen Ringmädchen, die da <lacht> im, im Kleidel im Gang stängern. Aber er hat ja nicht erfunden, es hat das Omen geben und so. Aber
0: ja, ja, und das, den Originalfilm natürlich, ja, ja, vom genau. der Verdammten.
1: Aber trotzdem war das jetzt nichts, was, was oft hergenommen worden ist mhm. in der Zeit. Äh, es gibt dieses, dieses, dieses super Ding, mit dem du nicht rechnest, der, der verkohlte Typ am Griller, das ist <lacht> und das erwischt die jedes Mal. Selbst wenn es passt, dass er kommt, aber es erwischt die jedes Mal, <lacht> weil es auch von der vom Tonfall und von dem wie wir den Weg dorthin sehen das ist alles so ruhig und, ja, ja. und gemildert und dann kommt der Schnitt und es reißt die einfach. Ja,
0: ja. Und, und er hat dann auch interessante Ideen wie die, ja, die Tatsache, wie das Showdown, der Showdown, Christopher Reeve dann ja quasi ja. blockt die Gedanken und du siehst diese Wand, die dann langsam bröckelt und so. Das ist ein ganz interessanter Weg, das zu
1: visualisieren. Ja, ja total. Also ein Showdown, ein Duell am Ende, auf das ja ausgelaufen, zwischen Gut und Böse, aber ohne, das ist, ist im Kopf.
0: Ja. Und äh, darf man auch nicht vergessen, das ist ja auch das, was Carpenter hinzugenommen hat. Im Original waren das ja diese zehn Kinder, die halt alle gleich waren. Und hier nimmt er ja eins weg, weil eins stirbt. Oder mhm. also eins wird ja von der Regierung quasi weggenommen. Also eins ist allein. Sie sind immer ein Paaren und eins ähm. ist allein. Das andere, an dem wurde ja experimentiert dann mhm. Und dieses Kind, was alleine aufwächst, ist ja so... Das ist nicht böse wie die anderen, sondern das ist so ein bisschen gefangen dazwischen. Man ist sich nicht Mhm. ganz sicher, ob das da mitzieht oder nicht. Das ist ja auch das, was zum Schluss dann offen bleibt eben. Ob in diesem Kind dieses Böse weiter existiert oder nicht, weil das überbleibt Mhm. letzten Endes. Und auch dieser Gedanke eben, dass das Ganze gar nicht so schwarz-weiß ist, sondern ähm, Mhm. da da ist sowas dazwischen, diese menschliche Komponente dann eigentlich wieder. Fand ich auch einen sehr interessanten Touch. Jetzt haben wir alles besprochen. Also jetzt müssen wir es, es, es wirklich... nichts mehr. Machen.
1: Nichts mehr. Also, ja, was mir jetzt halt schon gehabt bin, da noch nicht sagen
0: können. <lacht> Nächstes Mal stattdessen am Lichtspielplatz kümmern wir uns
1: um Quentin Tarantino und seinen neuen Film The Hateful Eight. Und vor allem, wenn wir uns darum kümmern, was hat The Hateful Eight mit dem Rest von Tarantinos Werk zu tun?
0: Genau. Was bemerkt man da? Wie hat sich Tarantino entwickelt? Und... wie kann man das generell einstufen, was er da macht. Ja, wir hoffen, es hat Spaß gemacht zum Zuhören und ihr habt ein paar Gedanken mitnehmen können. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört am Lichtspielplatz und ja, ich sage, Christoph, vielen Dank für das Gespräch.
1: Christian, vielen Dank für das Gespräch. Und dann Tschüss.